0: נורא מצחיק המילה חשבון נפש. המילה חשבון היא כל כך אנטי נפש. <laughs> ותמיד אנחנו אומרים חשבון נפש כאילו זה נורא מובן מאליו. אבל אני בגילי, מה שקורה זה שעברתי למידה ענקית של אני לא רוצה חשבון, החשבונות והשכל. הם לא בריאים, הם לא, הם לא שייכים לנפש. הנפש היא עליזה, הנפש היא, היא כואבת, הנפש היא, היא חיים. זה משהו שהוא אה, אינסופי גם. ואין פה חשבונאות, אין פה מתמטיקה, אני, אבל זה מעניין שדווקא כן צריך לעשות חשבון נפש. שתי מילים כל כך שונות אחת מהשנייה, ואיך הן הולכות ביחד יפה.
1: אתם ואתן מאזינים לכאן תרבות, אני מאיה קוסובר, וזוהי תוכנית מיוחדת ליום הכיפורים. שירי סוף הדרך. שיחה על החיים, על הזקנה ועל חשבון נפש.
0: אני רקדנית קודם כל, קוריאוגרפית, מורה, מנהלת, אישה, אימא, סבתא. ועוד המון דברים כנראה, מנקה את הסטודיו.
1: זאת רינה שיינפלד, שבמידה רבה עיצבה את פני המחול המודרני בישראל. לא מזמן רינה חגגה יום הולדת 80, והיא כנראה הרקדנית הוותיקה ביותר בארץ. נפגשנו בסטודיו שלה.
0: זה המקום הכי נפלא בעולם.
1: הדלקתי את מכשיר ההקלטה ובדקתי את הסאונד. שעון המחוגים שהיה תלוי על הקיר תקתק חזק, כאילו הוא הדגיש את הזמן החולף. אז ביקשתי שנעביר אותו לחדר השני ונחזור אחורה בזמן.
0: בעצם תמיד ידעתי שאני זקוקה לבטא משהו, שאני צריכה, שיש משהו מעבר ליומיום ולחיים שרוצה לצאת ממני, רוצה לקבל ביטוי. ולא ידעתי מה. זאת אומרת, ישבתי במרפסת שם ברחוב עשר המלכה וראיתי את העננים וראיתי את היופי של העולם וכמה שזה נשמע בנאלי, זה היה מאוד עמוק. רציתי לבטא דווקא את היופי הזה, ולא את הרקע ששמעתי על השואה, וראיתי אנשים שבאו מאירופה, עם מספרים על הידיים, וכל הסיפורים האלה שגם לא סיפרו. רינה נולדה בתל
1: אביב בשנת
0: 1938,
1: לזוג הורים שעלו מגליציה. את הרצון הזה ליצור ולבטא תחושות היא זוכרת מגיל צעיר, אבל את הריקוד היא גילתה בגיל מאוחר יחסית, כמעט במקרה.
0: כשיום אחד הלכה לכיכר דיזינגוף, פגשתי שם ילדה. ‫הייתי כבר בת 12, ‫והיא ראתה שאני עושה אשפגאט ‫ואני עושה גשר. ‫זאת אומרת, את חייבת לבוא לסטודיו ‫למחול של מי הארבע הטובה. ‫ואמרתי, מה, יש בכלל יש כזה דבר? ‫סטודיו למחול? מה זה? ‫והנה הסקרנית לקחה את אבא שלה,
1: ‫והם הלכו יחד לסטודיו ‫של מי הארבע הטובה, ‫בשדרות קרן קיימת, בתל אביב.
0: ‫וברגע שנפתחה הדלת, ‫הבנתי שזה העולם שלי. ‫התפעלתי. ממה התפעלתי? מזה שזרקו שמלות באוויר, התפשטו, היה, הרגשתי זיעה, ריח אפילו, רכילויות, היה משהו באווירה. הסטודיו פשוט הקסים אותה. יש חלל ריק, כמו דף ריק. אתה יכול לרשום את עצמך, את כל מה שיש לבטא בחלל הזה. יש מקום, יש הקשבה. ואז התחילה הפסנדרנית לנגן, שופן, שוברט, בטהובל, אני בכלל השתגעתי. ואמרתי, ברור שזה העולם שלי. אפילו לא הייתי לבושה בה... <laughs> בהתאם.
1: וזיהו בך גם את הפוטנציאל הזה? את הזיק הזה, את הניצוץ מיד?
0: כן, כן, כן. אני אפילו בוכה כשאני אומרת לך את זה, כי... אני זוכרת שאני הייתי באת עם שמלה כזאת מצחיקה, עם סרט ענקי על הגב, והמורה, שהייתה מורה רוסייה עם ציפורניים ארוכות, היא ניגשה אליי, ושרטה אותי על הגב כזה, עברה ואמרה, מה שמך חביבלה? כי היא הייתה נוקשה, בדרך אפילו מרביצה. הבנתי שהחביבלה הזה, ומה שמך, אומר הכול. ‫רינה מרגישה
1: שהריקוד נשלח אליה. ‫מצא אותה, ממש כמו שהיא מצאה אותו, ‫באופן מיסטי.
0: ‫זה מאוד מוזר שעד היום ‫אני מגלה עוד ועוד את, ה... את המסתוריות שבדברים. ‫ומאז היא רוקדת, כבר 68 שנים. ‫התחלתי על קצות אצבעות, <laughs> ‫בניסיון לעלות לשמיים, ‫בקלאסי, במלט הקלאסי. ‫אחר כך... זרקתי את הנעליים בריקוד המודרני ונפלתי לאדמה, כי זה היה הפילוסופיה של זה.
1: זה קרה אחרי שראתה הופעה של מרתה גרם, הכהנת הגדולה של המחול המודרני. היא באמת רקדה ונפלה על הרצפה, והנפילה הזאת
0: ייצגה איזו דמות נשית אחרת, חדשה. שהייתה מאוד חזקה. ולא איזה מין נימפה קטנה שעולה לשמיים, רזה, אנורקטית וצריך להרים אותה כי היא מתעלפת כל רגע. אלה היו נשים חזקות כמו יוקסטה, מדיה, אני הייתי אחר כך אריאדנה, לילית, וזה עשה לי מהפכה ועברתי למודרני.
1: היא התגייסה לצבא, אבל לא הפסיקה לרקוד, ובאחת החופשות נרשמה לקורס באקדמיה למחול בירושלים.
0: והגיעו שתי נשים מוזרות. ‫וישבו שם, ורקדנו, ‫ואז קראה לי עם האצבע ‫הגברת היותר קטנה, ‫והיא אומרת לי, ‫תכירי, זאת מרתה גרם, <laughs> ‫היא מזמינה אותך, ‫היא נותנת לך מלגה לניו יורק, ‫היא מזמינה אותך לבית הספר שלה, ‫כמעט התעלבתי.
1: ‫הגברת היותר קטנה הייתה ‫ברונית בת שבע דה רוטשילד, ‫ולצידה הקוריאוגרפית והרקדנית מרתה גרם.
0: ובאמת נסעתי לניו יורק ללמוד אצלה בבית הספר. עם הכסף שחסכתי בצבא, קניתי כרטיס אה, באונייה, ונשבעתי שיותר אני לא אשא באונייה לארה״ב, זה היה סיוד. רינה הבינה שהיא קיבלה את
1: הזדמנות חייה, אבל אחרי שלושה חודשים נפלאים בניו יורק, כבר פעמה באותה תחושה מוכרת של ייעוד או גורל, בער ברצון חדש.
0: ביקשתי שיחה עם מרתה גרם, ואמרתי לה, שאני לא חושבת להישאר בניו יורק, אני רוצה לבנות את הריקוד בארץ שלי, ולכן אני רוצה בתקופה מאוד קצרה ללמוד הכל, מה שיש פה ללמוד ויש פה המון מה ללמוד, לכן אני רוצה לעבור לג'וליארד. היא עשתה פרצוף כמובן, והעיניים שלה הסתובבו, ואמרתי וואו וואו את עכשיו מקבלת סטירת לחי, מה שמגיע לך, כי את חצופה. אמרתי לה, בלאו הכי בג'וליארד מלמדים את הטכניקה שלך, כל המורים אותם המורים, אבל יש גם קלאסי, יש גם קוריאוגרפיה, יש גם כתב תנועה, יש גם מוזיקה, אנטומיה, מה לא? אני חייבת ללמוד הכל כדי לבוא לארץ ולבנות משהו. ואז פתאום היא סובבת העיניים בחזרה, והיא אמרה לי,
1: פיין. רינה הייתה אז בתחילת שנות ה-20 שלה, והיא לא הייתה בניו יורק לבד. היא נסעה לשם עם האיש שלה. זה שמלווה אותה גם היום. אני
0: התאהבתי, אבל באמת התאהבתי, זאת אומרת, הלב נפל לי למכנסיים כשראיתי את אורי בגיל 17. זה באמת אה, מאוד, גם זה מיסטי, וגם זה משהו לא ברור. הלכנו למסיבה, את יודעת, בימים ההם זה היה או שהיו סלונים, או שהיו בריקודי עם. אני מסווגת לפי ריקודים, אבל זה היה ככה, או שהלכת בתיכון לחברה סלונית, שזה היה גרוע, או שהלכת לחברה ריקודי עם, השומר הצעיר, תנועה מאוחדת, והלכתי לכמה פעילויות בחברה, ולא מצא חן בעיניי, זה לא היה מתאים לי, וכן הצטרפתי לריקודים סלונים, למסיבות כאלה בבתים. והלכנו, אני זוכרת, בבוגרצ'וב, הייתה, יש שם ירידה או עלייה, ואז פתאום מישהו אמר, בואו נקרא גם לפידג', פידג' זה אורי. אז הסתובבנו לרחוב צפת, והם שרקו את המרסייז. אז נפתחה המרכיזה, והציץ החוצה בחורצ'יק, עירום, עם חיוך, עם שיניים, עם עיניים קטנות, מחייכות, והלב שלי פשוט, פשוט, ככה, נפל לא רק למכנסיים,
1: לעקבים. אבל לא כולם תמכו בלב שלם בחלום הריקוד של רינה.
0: אימא שלי אה, מאוד לא רצתה שאני אהיה רקדנית, ברגע שהיא... שמע היא אמרה, היא כל הזמן נדדה, לא יהיו לך חיים, את לא תתחתני, לא תהיי אימא, לא יהיו לך ילדים. מקצוע הריקוד זה לא מקצוע שכולם חיבבו אותו, או חשבו שרקדנית היא נזירה, היא בטולה נצחית. אני פשוט, באמונה הפנימית שלי, וזה לא חוצפה, זה משהו אישי וצנוע, ידעתי שאני לא אוותר על החיים, כי החיים זה אומנות, והאומנות זה החיים, אי אפשר להפריד אותם. כשאורי ורינה חזרו לארץ מניו יורק, הם
1: התחתנו. הם היו אז בני 24 בערך. רינה הקימה להקה של 11 רקדנים ורקדניות. הברונית בת שבע, שתמכה במרטה גרם בניו יורק, החליטה לבחון מקרוב את מצב המחול בארץ ולעשות עלייה. ערב אחד, רינה והלהקה החדשה שלה הופיעו בנחמני, והברונית הגיעה לראות את ההופעה.
0: למחרת אני מקבלת טלפון. הלו, רינה? כאן בת שבע. יש לי רעיון משוגע, אני הולכת להקים להקה, אני אקרא לה בת שבע. את תיסעי עוד פעם לניו יורק ותלמדי אצל מרתה גרם את התפקידים שלה, ואם אתם תעשו את זה טוב, היא תיתן לנו רשות להופיע עם זה בארץ ובכל העולם וכולי. וככה התחילה להקת בת שבע, מבחינתי, טלפון כזה במבטא צרפתי. רינה מיד עלתה על מטוס לניו יורק. היא הייתה שם כמעט שנה,
1: למדה יחד עם עוד רקדנים את העבודות והתפקידים, וכשמרתה נתנה את אישורה, הם חזרו לארץ, והתאחדו עם הלהקה שהתחילה פה, וככה הוקמה להקת בת שבע.
0: בלהקת בת שבע, הייתי 17 שנה. רקדנית ראשית, קוריאוגרפית, מורה, אפילו ניהלתי את הלהקה כמה חודשים. ההצלחה של
1: הלהקה בארץ ובעולם הייתה אדירה, ובמהלך תקופה הזאת, רינה גם הפכה לאימא.
0: זה לא קל, אני, אני היום כשאני מסתכלת על התמונות האלה, אני יושבת ביד אחת, הבת הבחורה, ב, על הרגל הבן הקטן, בן שמונה חודשים, ואני יושבת ככה כמו פרימה בלרינה, ואני אומרת, יאו, איך עשית את זה? אני כמעט בוכה. כי אולי שילמתי מחיר, אני לא יודעת, אין לי מושג, אני לא, אני לא, לא חושבת ששילמתי, להפך, רק הרווחתי, הרווחתי והרווחתי ו... היה לי מזל וזכיתי בכל המובנים, גם במובן האישי, המשפחתי וגם במובן האומנותי, כי זה ביחד, זה לא בנפרד, אין כזה דבר בעיניי. אבל מה היה קשה אז? היו דברים שהייתי צריכה, איך להגיד, לא להתעלם מהם, אבל לדחוק אותם הציד על הפינה ולא לקחת אותם בחשבון בכלל, ורואים את זה על הפנים שלי. היא סיפרה על פעם אחת שבה...
1: הגיעה קוריאוגרפית מאמריקה. ואמרו לה שרינה בחודש הרביעי להיריון ושהיא לא תוכל לבצע את הסולו. אבל אותה זה ממש לא עניין.
0: היא התחילה. ולרוץ, לרוץ, 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 לקפוץ, 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 לקפוץ,
1: לקפוץ, 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 לקפוץ,
0: לקפוץ, 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 אני דווקא שמחה שעברתי את זה. אני אז לא, לא הרגשתי רגשות אשמה או כאלה. תראי, גם אורי הוא חלק איתי ביחד. אני בורחתי בבן אדם שהוא מרגיש גם חלק בתוך העשייה הזאת, שזה לא רק התפקיד של האישה. ואיכשהו זה, זה עבד. אני תמיד קיוויתי שהילדים לא סבלו, ואני מקווה שלא. אני בטוחה בעצם שלא. והילדים הם גם ילדים נהדרים, כי הם גם עברו דרך אדירה, וזה גורם לי לסיפוק אדיר. איכשהו להגיד, אוקיי, אוקיי, מה שהחברה אומרת שרקדנית לא יכולה להיות אימא טובה, זה לא נכון. אבל תמיד היה את הספק הזה, אולי אם אני נוסעת לחוץ לארץ ועוזבת את הילדה, גרמתי לאסון, אני לא בטוחה.
1: ‫אחרי 17 שנה בבת שבע, ‫החלו לנשוב רוחות השינויים. ‫הברונית עזבה, ‫וארינה הרגישה גם היא את הלב הפועם, ‫מבקש למצוא דרך חדשה.
0: ‫הלכתי למדבר, ‫בלי גרוש, בלי כלום, ‫ולא הייתה לי ברירה. ‫היו לי ריקודים נהדרים ‫שהם ביקשו להיוולד. ‫היא הקימה להקה חדשה, ‫משלה, ופתחה סטודיו למחול. ‫לכן אני אומרת לכולם, ‫גיל 40 זה רק התחלה של משהו, ‫כי אני רואה בזה התחלה מאוד חשובה. בוא נגיד, אני נחשבת למישהי שמובילה היום ומוכיחה על גופה שזה לא רק עד גיל 40 ולא גיל עד גיל 20, אני חושבת שזה פשע לזרוק רקדנית בגיל 30 או 25 בגלל שהיא לא סקסית או היא לא יפה או אין לה גוף מתאים למסר מסוים. חייבים להעלות לבמה את כל הגילאים על מנת לשקף את, את האמת של החיים, ולא לשקר.
1: רינה לא אומרת את הדברים האלו מתוך תמימות או עצימת עיניים, להפך. הם
0: נאמרים כשהיא מישירה מבט חד אל המציאות. זה עניין של משחק כוחות, של מה הקהל רוצה, מה יכניס יותר כסף, מה מוכר יותר. אני שונאת מוסכמות, אני, אני... ויותר ויותר עם הגיל, אני... זורקת כל מיני תלבושות, כל מיני מסכות, כל מיני קישוטים, כדי להיות ערומה, להיות אמיתית, להיות... זה לא שאני לא פוחדת מזקנה, כן? בוודאי יש בזה יחד את המחלות, את, ה... את הבעיות, שהן באמת בעיות איומות, ו... ו... ואולי גם לא מושיטים יד מספיק, החברה לא בנויה, לעזור לגיל המתקדם, שזה באמת נורא. גם אני פוחדת, ברור. אבל כל זמן שאני יכולה לפעול, אני לא אשב ו... ואחכה ל... לנפילה הבאה שלי. והיא באמת לא מחכה.
1: רק בשנה האחרונה היא הספיקה להשתתף באופרה בפריז, עברה לגור שם לכמה חודשים, עם כל הפאר וההדר, וגם עם הקשיים של הגיל והבדידות בעיר זרה. ‫היא הכירה שם זמרת אופרה בינלאומית ‫בשם ברברה הניגן, ‫שהגיעה בעקבותיה לארץ ‫ונעלו יחד מופע חדש. ‫ויש את הלהקה שלה ואת הסטודיו ‫שבו היא מלמדת גם ילדות בנות ארבע.
0: גם לרקוד בגיל 80 זאת שליחות, וגם לעורר בתוך הילדים האלה ‫את הדמיון, את החופש, ‫שעדיין לא התקלקל, ‫עדיין לא נחבא אל הכלים. אני חושבת שהמטרה שלנו להגיע בגיל המתבגר, לחזור להיות הילדה הקטנה שאתה היית. לחזור לראשוניות הזאת שהרבה פעמים נדרסה, נרמסה.
1: גרינה מצליחה
0: לחזור ולהיות הילדה שהייתה. זו
1: שהביטה בעננים בהשתאות. גם היום, כשהיא יוצאת לרחוב, היא מביטה סביבה.
0: אני רואה פרח על הרצפה, על פרחים. ואלה שנבלו דווקא, אני מרימה, אני אומרת, זה לא נכון שרק השושנה האדומה בשיא פריחתה היא הדבר אליו אני צריכה לשאוף, זה הדבר הכי יפה והכי אמיתי, ממש לא. יש יופי ויש אמירה ויש אה, למידה, גם בעלה שנפל. גוף האדם הוא כמו הפרח הזה. הוא מלא ביופי, מכונה מופלאה. מה היחס שלך לשינויים בגוף שלך, לקמטים? אני מקבלת את זה באהבה, זה חלק מהלמידה שלי, זה חלק מההתפתחות שלי. יש לי גם המון הבנה והמון ידע והמון אה, רגישות ופתיחות שלא היה לי בגיל 40, 50, אפילו 60.
1: האזנתם לשירי סוף הדרך, שיחה על החיים, על הזקנה ועל חשבון נפש. תוכניות נוספות אפשר למצוא בעמוד העסקתיים של כאן. תודה גדולה לרום אטיק על העריכה והליווי, תודה ליולי שילוח על התחקיר, תודה לעורך הסאונד דניאל שמר, אני מאיה קוסובר, ותודה לכם ולכן שהאזנתם. שנה טובה שתיפתח עלינו. רינה, אם, היה, אם כאילו הפעייה הייתה מגיעה והייתה אומרת לך, את יכולה לחזור לכל תקופה בחיים שלה. ‫ולחיות <תקל> יומיים
0: <חל> מחדש? ‫-לא רוצה, ממש לא. ‫ממש לא. ‫אני לא יודעת למה אנשים <תדת> אומרים, ‫הלוואי הייתי <חל> עכשיו בגיל 18, ‫ומה? מי רוצה לחזור <חל> לגיל 18? <חל> ‫אלוהים ישמור, להתחיל <חל> <חל> את הצבא? <שמעלה> ‫לתרום דם? <חל> ‫להיות מזכירה של הפקיד? <חל> ‫להתאהב <להתאב חל> אפילו? ‫לא. יש לי היום את החיים שלי המרתקים. מלאי משמעות. למה אני צריכה לרצות בכלל? מי רוצה עוד פעם? להפך, אני מסתכלת על אנשים קצת
2: ברחמים. מקבלת אותי מתנה ומחייכת מבקשת רק טוב, משתדלת לא לדרוך על יבש